0: Buenos días a todos, hermanos. Bienvenidos y bienvenidas. Es un domingo muy hermoso. No es un domingo más, porque podría ser el último, hermanos y hermanas. Esto nos dejó la pandemia, ¿no? Nos surgía reunirnos, nos surgía estar aquí y ahora lo podemos hacer. Entonces, hay que valorarlo, hay que disfrutar cada momento con las personas que aún están entre nosotros. Saludamos a todos los que se conectan por el Zoom, esperando que muy pronto puedan estar entre nosotros. Saludamos a los que están lejos, saludamos a mi hermana Margarita hasta Aguascalientes, pero hoy en especial saludamos a esta persona que está desde España eh, escuchándonos esta noche. ¿Cómo se llama, Alice, eh, Rocío Holguín. Rocío, te mandamos un fuerte... Eh, abrazo hasta España, siete horas de diferencia, ¿no? Entonces, allá son que las, eh? las cinco y un poco más, no sé exactamente, no, las seis, las seis con nueve. Muy bien, pues, eh, bienvenida Rocío, nos da mucho gusto que te conectes en esta mañana y, y un abrazo hasta allá. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Bienvenida Rocío, bueno pues bienvenidos a los Rosalíos, ¿verdad? Rosalía, Rosalío, qué gusto saludarlos nuevamente, esta es su iglesia cuando quieran, ya saben, aquí estamos para servirles, nos da gusto y nos da gusto tener a, pues al cumpleañero también hoy que pues eh, seguramente desde que se levantó le dijo a sus papás, quiero ir a la iglesia el día de mi cumpleaños, no puedo, O sea, en vez de escoger otra cosa, él dijo, llévenme a la iglesia, estoy, este, miren, hasta tengo temperatura de, de, este, de escuchar la palabra de Dios. Bienvenido, mi Sebas, y eh, bienvenidos a los niños que están entre nosotros. Si hay algún papá que está teniendo alguna complicación con su hijo, es normal, eh, los hermanos que están escuchando, les invito a no voltear a ver qué está pasando, es, es, el, es el llanto de un bebé o de un niño, ¿verdad? Lo han escuchado antes, no volteen como si estuvieran escuchando a la llorona o, o este, algún eh, animal extraño. Es un, es un niño, y si tienen alguna necesidad de acomodarse o de plano algo sucede, en la cocina pueden con toda confianza caminar, y eso incluye a mi hija, ¿eh? que este, también si las cosas se descontrolan, ahí también puede este, ir a la cocina, y desde ahí los papás pueden escuchar Desafortunadamente, vamos paso a paso en el sentido de que no tenemos recursos para todavía tener el, el salón de niños, pero lo tendremos, ¿verdad, hermanos? Lo tendremos. Entonces, sin más que decir, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana y les invito, por favor, a ir a Proverbios 30. Proverbios 30, hermanos y hermanas, en Zoom. Siéntanse en casa. Los que están aquí, los que están, pues están en su casa. Y no se me distraigan. Vamos juntos a estudiar la palabra de Dios. Proverbios 30, la segunda parte. La segunda parte. Dividimos este proverbio de Agur en tres. Ya a punto de terminar el estudio de proverbios. Pero antes vamos a hacer una oración. ¿Les parece bien? Si gusta cerrar sus ojos adelante. Si los quiere tener abiertos, adelante. Yo he decidido atesorar... Eh, lo que puedo ver y agradecérselo a Dios, por eso este, no es que si lo cierra Dios lo escucha más, y si no lo cierra, este, eh, no lo escucha, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este hermoso día que tú nos das, gracias por los hermanos, por los niños, por los que nos acompañan por primera o segunda vez, gracias por Rocío que nos acompaña desde España, te rogamos que en su búsqueda por ti, ella te pueda encontrar, Señor, y pueda... Eh, sentirse acogida por la iglesia, y sobre todo, Señor, que tú le muestres eh, qué es lo que debe hacer, independientemente de las circunstancias que esté viviendo. Muchas gracias por los que hacen posible el sermón, el, el programa, y gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 30, del 11 al 17, por favor. Ya la semana pasada hablamos de la problemática de la arrogancia, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que todos, de alguna u otra manera, batallamos con la soberbia. No podemos decir que no. No podemos decir que eh, somos muy humildes. Todos, en alguna medida, hemos batallado con la soberbia. Y hemos visto cómo a Dios, pues detesta esta característica de los hombres. Cómo nos llegamos a sentir... Eh, aprobados o demasiado aprobados, demasiado espirituales, cómo damos por hecho muchas cosas, porque tenemos dinero, porque tenemos eh, solvencia económica o incluso porque no la tenemos. Pero hoy vamos a aprender otra parte. La semana pasada vimos que Agur nos habla de una generación, una generación con unas características muy interesantes. Y la vamos a estudiar el día de hoy. Dice así, Proverbios 11, Proverbios 30, del 11 al 17. Dice así, hay generación que maldice a su padre y a su madre, no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice. Basta. Hoy no vamos a disparar en contra de los jóvenes. Eh, cada vez que se habla de, la, de generaciones, se dispara en contra de los, de, de los jóvenes, ¿no? Como si por alguna razón los adultos ya quedáramos exentos. En mi época, yo estuve de ese lado cuando era joven. Muchas veces escuché sermones acerca de las generaciones de las que habla la Biblia. Una generación mala, una generación perversa. Y, y aunque el pastor o los pastores no lo decían directamente, pero sí culpaban a los jóvenes, ¿no? Rebeldía, eh, demasiado, eh, demasiada inquietud, demasiada perversidad. Como si los adultos de esa generación, pues, pobrecito, tallaran y padecieran a los jóvenes. No, así que no es un disparo contra los jóvenes. Tampoco es un disparo contra los padres de familia, porque también, pues, les ha tocado a los padres de familia eh, he escuchado muchas veces cuando se quemó el obombo, ¿se acuerdan? De esa discoteca eh, hace como ¿qué? 15 años, que se quemó, que fue una cosa terrible, eh, donde muchos jóvenes quedaron atrapados en una discoteca y, y murieron de una manera muy fea. Pues yo recuerdo que muchos pastores y muchos aprendices de pastores y muchos eh, predicadores como yo, que recién empezábamos, Levantábamos la voz y decíamos, ¿dónde? ¿Dónde están esos padres? ¿Se acuerdan? Si alguna vez escucharon este, ese, ese, ese mensaje, esos mensajes, ¿dónde están los padres? De estos jóvenes, como si, eh, como si los padres fueran culpables de todas las decisiones de sus hijos, ¿no? Y este es un llamado personal. Esta predicación en esta mañana es un llamado personal tanto a los jóvenes, como a los padres, pero también a nuestra iglesia, también a la iglesia, ¿de acuerdo? Es un llamado a la iglesia en general, un llamado personal para darnos cuenta dónde estamos parados en medio de un mundo complicado, en un mundo difícil. Pero no es la primera vez que vivimos estas cosas, ¿eh? hermanos y hermanas, no se dejen engañar ya el mundo ha pasado por esto de hecho entre los significados que tiene la palabra generación en hebreo, pues nos está dando a notar que es un círculo, es un ciclo que regresa ¿de acuerdo? o sea ya hubo una generación perversa en los días de Noé, ya hubo una generación de hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas ya, eh, que, que, que no agradaron a Dios, esto retor retorna y si bien el Señor nos advierte de que en los posteros tiempos habrá ciertas características, no nos debemos sorprender, esto ya ha pasado. Y cada generación ha tenido su particularidad, y cada generación ha tenido sus problemas. Como dice esa canción de este eh, grupo eh, llamado La Maldita Vecindad, ¿verdad? Y dice así, hermanos, no se las voy a cantar, pero se las voy a recitar. Un fragmento célebre dice, hey pa, fuiste pachuco, también te regañaban. Es decir, vivimos en un círculo donde el papá fue joven y luchó por una causa que creyó justa. También los que están aquí, los adultos, ya ahora padres de jóvenes mayores, también tuvieron sus tentaciones, también tuvieron sus problemas, también tuvieron sus deslices. También, y, y seguramente se equivocaron en la crianza de sus hijos en algunos aspectos. Hicieron lo mejor que se pudo, pero hubo errores, lo que sea. Y los jóvenes tomaron sus propias decisiones. No se deje engañar con que ahorita los jóvenes están peor que antes. Porque se estereotipa a los jóvenes con estas frases de millennials, centennials, generación X. Y entonces decimos los millennials flojos orgullosos, soberbios. Hermanos, siempre ha habido en muchas generaciones, sí, diferentes cosas. Fíjense, tan está extraña la clasificación y los estereotipos de estas generaciones, que por ejemplo, hoy tenemos a una persona que está en España. Creo que es mexicana, ¿verdad, Liz? Pero en España, por ejemplo, mi generación, mi edad, yo tengo 40 años, yo en España pudiera llegar a ser considerado de la generación X. Incluso de la millennial. Ay, dices, que te sientes? Muy joven. Piensa, Ríanse, burlense. Eh, no se escondan detrás de su cubrebocas. Pero esto se, debe, esto se debe a que hay un desfase para clasificar a las generaciones por países. La situación económica y social es distinta en cada país. De tal manera que hay un desfase lo que tú conoces como un joven millennial o un joven de la generación X en Estados Unidos es muy diferente por algunos años desfasados a lo que vivimos en México. Una persona en Estados Unidos puede triunfar practicando eh, eh, acrobacias o eh, patinando en una patineta. Pero en México es muy difícil. En México todavía puedes llegar a ver a alguien que usa una patineta. Dices, ese, mira, ese joven es drogadicto, ese joven anda mal, ese joven es un rebelde, es así, porque hay un asunto diferente, una cosa es lo que se vive en México y una cosa es lo que se vive en España y otra cosa es lo que se vive, pero en general en el mundo lo que quiero decirte es, cada generación ha tenido sus problemas, sus situaciones, y de acuerdo a lo que, cómo se clasifica en España, por ejemplo, los nacidos de 1930 a 1948, ¿Quién nació en esta generación? A ver, levante la mano con todo valor, no se sienta mal, usted representa la experiencia. 1930, 1948, ¿no hay nadie? El otro día yo conocí a una abuelita familiar de mi esposa, de, por el lado de mi suegro, 100 años, caminando la señora sin problema, platicando con ella. Increíble, nacida en la revolución. ¡Wow! ¡Qué increíble! Bueno, no hay nadie entonces Pues a esta generación se le llama Silent Generation Se le llama ¿Eh? ¿Qué tal mi inglés? Lo estuve pronto toda la noche, estuve orando Para decirlo bien Luego, los que nacieron 1949 a 1968 A ver, levanten la mano Con confianza ¿Mis papás no nacieron ustedes en ningún año? Este, ¡Qué bárbaros! De veras, gracias Ustedes pertenecen a la, a la generación de los baby boom, baby boomers. Después de la guerra, de las segundas guerras mundiales, nace esta generación. Ahora, según este, esto que está hecho en España, dice que la gente que nació en la primera generación, la silent generation, ellos vivieron en austeridad. Los siguientes, en este caso los que levantaron su mano, los baby boomers, tienen como característica la ambición. Eso es lo que dice alguien que no es cristiano. ¿De acuerdo? Luego, la generación X de 1969 a 1980. Miren, ahí es donde les digo. Yo entro ahí, generación X, 1980. Porque yo nací ahí. ¿Quién nació en este, en este rubro? 1969 1980. a 1980. levanten la mano nada más Janet nada más Janet y yo nacimos en ese periodo ahorita wow muy bien pues estamos obsesionados con el éxito dice aquí pero recuerde esto es de España porque en México este, hay un desfase luego generación Y los millennials de 1981 a 1993 ahí nuevamente entro yo ¿Quiénes nacieron en esta generación hermanos Ah, muy jóvenes, ¿no? Pues, ¿qué creen? Según el estudio, habría que hacerlo en México. Esta es la generación de la frustración. En España, ustedes son mexicanos. En 1994 a 2010, levanten la mano, por favor, 1994, la generación Z, o los Centennials, gracias, la generación de la irreverencia. Son irreverentes. La generación de los memes. ¿Verdad? Que nos han hecho reír mucho con esos memes. Bueno. Hermanos, cada generación tiene su particularidad. Cada generación tiene sus problemas. Cada padre, cada hijo, cada joven tuvo sus situaciones, sus características. Nos está describiendo el proverbista una generación con muchas, con muchos problemas. Nos está advirtiendo de esta generación. Ahora, por ejemplo, eh, ¿cuál es el papel de la iglesia en torno a esto? No hace mucho tiempo una persona me dijo, David, por favor, te voy a pedir un favor. No hables, no vuelvas a mencionar eh, nada eh, de cierto tema político en el, en el púlpito, porque mi esposo a partir de que tú mencionaste eso, ya no quiso ir a la iglesia. Me dijo, a partir de eso, qué bonito pretexto, ¿no? Qué bonito pretexto. Ahora voy a tener que cuidar todo lo que digo, porque si no se me va a vaciar la iglesia. Pues esta persona se me acercó con mucho, con mucha, casi rogándome que no volviera a pedir, que no volviera a hablar de ciertas cosas. Hermanos, la iglesia, la iglesia cristiana no puede estar exenta de lo que estamos viviendo. Hoy, la gente salió a votar. Yo no puedo decirte por quién vas a votar. ¿De acuerdo? Yo no te puedo decir eso. Pero sí te puedo hacer pensar. Y sí si si tienes que reflexionar. Si ya votaste, está bien. Si apenas vas a votar, yo ni siquiera te voy a dar una pista. Pero tienes que ser muy cuidadoso. La iglesia no puede estar en temas sociales, no puede hacerse como que no ve. No puede hacerse como que no ve. La iglesia cristiana, por, por muchos años, fíjense, estado en Estados Unidos, la mayoría del tiempo que ha vivido Estados Unidos, aún en su tiempo de libertad, aún en su tiempo, a partir de que se abolió la esclavitud, han vivido más creyendo, estoy hablando de la iglesia cristiana, creyendo un alto porcentaje de los miembros blancos de su iglesia han crecido creyendo que la esclavitud no tiene nada que ver con cómo es tratado hoy las personas negras. Estoy hablando de cristianos. Cristianos que creen que la esclavitud no tuvo nada que ver con el trato que reciben hoy las personas de color. Y tuvo todo que ver, porque si usted estudia la historia, Estados Unidos ha vivido más en esclavitud aprobando la esclavitud que fuera de ella. Por lo tanto, es normal que una sociedad, incluyendo la sociedad cristiana, los que se congregan cada domingo, piensen o alberguen en su corazón que el racismo, que el ser clasista es correcto, hermanos y hermanas. Porque sus hermanos blancos así lo consideran. Detrás de movimientos terribles a lo largo de la historia ha habido una Biblia ha habido, ha habido creyentes. Pero eso no es culpa de la Biblia, hermanos. Eso es culpa de creyentes que han aparentemente encontrado que una raza es superior a otra. Que una raza un tono de piel es mejor que otra. Y por eso los blancos se han levantado. Por, viniendo a México... ¿creen ustedes que nosotros en nuestras iglesias somos muy conscientes de lo que se vive afuera hermanos? ¿hay racismo en México hermanos y hermanas? no voy a hablar del racismo ah, ahorita voy a voy a llegar al punto ¿hay desigualdad social? claro que la hay y mucha, muchísima, muchísima piense bien piense bien por quién va a votar porque eso va a marcar el futuro le voy a leer algo, una reflexión de un pastor cristiano que le hace a los jóvenes, a los eh, eh, jovencitos y jovencitas de su generación, un presidente cristiano de una universidad, un director se dirige a los jóvenes en medio de una generación que si algo podemos notar hoy, vamos a hablar de algunas características que tienen hoy la generación que nos incluye a adultos y a jóvenes, y es precisamente la confusión, no saber qué hacer con ciertos temas. Incluso la iglesia cristiana en México, en ciertos temas, no sabe qué hacer. Por eso endurece, por eso es dura, o por eso se va al otro lado a ser liberales. A ser, eh, darle permiso y no, no fijar posturas, pero también a ser totalmente radicales. Les voy a leer este texto breve, por favor. Dice así, ¿cuál es nuestra responsabilidad cristiana ante todo esto? La persona que está escribiendo, está escribiendo en un, a un auditorio norteamericano. Se llama David Yu Brewer. Ese debe ser un pajarito, no se preocupen. ¿Cuál es nuestra responsabilidad cristiana ante todo esto en general y los problemas sociales? En la misma forma en que existe una imagen dominante de América que requiere un cambio gestáltico que nos ayude a ver el racismo... También hay una forma dominante de ver la Biblia que también necesita un cambio a fin de que veamos nuestra responsabilidad como cristianos en los asuntos raciales. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer como americanos que se preocupan es votar. Podemos marchar por las calles, podemos expresar nuestras convicciones en los medios sociales, podemos expresar nuestro dolor por la condición de nuestro país, pero si no elegimos gente que represente estas preocupaciones, jamás lograremos un cambio sustancial. En nuestro país, el cambio se produce a través de la voz de los gobernados y las voces más fuertes son las que se expresan al votar. Mientras que la elección presidencial ha pasado, vendrán las elecciones del Senado, los animo a votar con su conciencia. Esto es un texto que nos invita a Despertar como cristianos. A despertar porque esta generación que estamos viviendo tiene muchos problemas gracias al pasado. Muchísimos problemas. Gracias al pecado. Ningún gobernante va a poder cambiar lo que hay ahí. Tanta desigualdad. Pero la iglesia cristiana no se va a quedar pensando y diciendo pues es que qué flojera votar. Es que de todas maneras, ya las cosas están mal. Esa no es una buena manera de pensar, hermanos y hermanas. Nuestros pequeños aquí sentados, les vamos a heredar un país con muchas desigualdades sociales. Y vayamos, siempre le echamos la culpa a los jóvenes, ¿no? Vamos ahí a nuestro texto... De Proverbios, por favor. Mire lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Hay generación que maldice a su padre y a su madre, que No bendice. Generaciones que no respetan, ¿a qué? A la autoridad. Hay una generación hoy en día, cuyos hijos no están siendo educados para respetar a la autoridad en general. Si tu hijo o tu hija no respeta, no te respeta como mamá o como papá, ¿tú crees que va a respetar afuera sistemas? Si tú le enseñas a tu hijo o hija que una, un artesano hay que estarle regateando sus artesanías, hay que estarle pidiendo precio, ya es lo menos, ya es lo menos señora. Si tú le enseñas a mirar con desprecio a la gente que pide dinero en la calle. Entonces, que no te extrañe que por esto, por eso haya un término despectivo triste en México que se llama los white-seekers. ¿Los conocen? Y también hay cristianos white-seekers, hermanos. Estos hombres que son mexicanos, que son blancos, que se comportan como norteamericanos, y que quieren un país de primer mundo explotando a los que menos tienen. Tenemos generaciones, hermanos y hermanas, que ya no respetan a la autoridad. Interesante cómo no hay un solo noticiario donde no pongan a alguien, a una chica que sea bonita. Porque tienes que hacerle caso. Tienes que te tiene que atraer. Lo hemos hablado desde el empaque de los Pañales, si el niño es rubio, si el niño es, tiene ciertos ojos, ¡ah! yo quiero eso, inconscientemente el mexicano y el mexicano cristiano. Dice, ah, yo quiero eso para ver si, pues que okay, a lo mejor le pongo el pañal y se ve así, a lo mejor se ve así. Hermanos y hermanas, la educación comienza en nuestra casa la perspectiva, la educación, lo que les decimos. Les decía que no es un disparo contra los padres, pero es un, es un compartir la responsabilidad entre hijos, padres e iglesia. Allá afuera hay un mundo caído, hermanos y hermanas, un mundo caído, un mundo que se puede escudar en el yo no sabía, un mundo que ya no sabe ni qué hacer, están confundidos, afuera hay mucha confusión, ya no saben... ¿Qué nueva ley aprobar para no quedar mal con uno, para no quedar mal con aquel, con este, con este? Es un desastre. Hay confusión. Pero el cristiano sí debe saber qué hacer. Esta generación, según Agur, no obedece a sus padres. Luego, hermanos, en el versículo 12, hay generación limpia en su propia opinión, que dice, si bien no se ha limpiado de su inmundicia, una generación que necesita limpieza. Los jóvenes en México, y hablando de España, no me va a dejar mentir aquí Paul, él conoce iglesias en España, y sabe lo difícil que es llevar a cabo la labor cristiana en algunos países de Europa. No en todos. Pero en Europa el cristianismo, hermanos, no es muy popular. Bueno, también Andrea está aquí, que ha vivido en, en Francia. Y sabe que no es sencillo, algo está, algo estamos haciendo mal. En Latinoamérica se respira todavía este deseo por ir a la iglesia, este deseo por buscar a Dios todavía, pero ya comienza a verse una generación que se siente limpia a sí misma, que dice yo estoy bien así como estoy y que dicen yo no quiero tener nada que ver con esa religión, yo no quiero tener nada, me considero ateo me considero que no quiero tener problemas, voy a buscar refugio en otras religiones, y esto se debe, o en otras creencias, se debe en parte a que la iglesia cristiana, no voy a hablar de la iglesia católica, hermanos, la iglesia cristiana, hemos dado mensajes equivocados acerca de la libertad en Cristo, acerca de la gracia, acerca de la salvación, hemos dado mensajes equivocados, desde aquí se han dado mensajes contradictorios desde aquí no ha habido autoridad y actitud como la que Jesús tenía respecto al pecado. Ha habido endurecimiento, ha habido desánimo. Yo recuerdo a una ocasión, recuerdo haber sido testigo en una reunión muy grande, donde asistían muchos jóvenes. Y recuerdo como un joven, con ciertas preferencias sexuales, había sido traído por su mamá por primera vez. A la iglesia. Y el joven estaba sentado ahí. Escuchando. Y recuerdo que ese día se pronunció uno de los mensajes más duros en contra de ese pecado. Esa fue la última vez. Que vimos a ese joven en esa iglesia. Esa vez. Esa vez quedó claro que la iglesia cristiana condena a la homosexualidad. Pero es que eso está en la Biblia, ¿no es cierto, hermanos? Eso está ahí. La Biblia la biblia nunca, nunca va a autorizar en una nueva versión ese pecado y otros más como el, como el ser mujeriego, que también es un pecado. Pero el cristiano tiene la fijación en esos pecados tenemos esa fijación en, en atacar, en acabar a esta generación de ese modo. En atacar eh, de una manera y dejar claro cuál es la postura del pastor antes de la postura de Jesús. Recordando que hay mucha gente en esta generación que en grupo se avalentonan, que en grupo forman parte de grupos, que en grupo, en grupo forman parte de movimientos sociales que ellos atesoran y que ellos creen, pero cuando están solos, cuando dejaron la marcha, cuando dejaron la pinta, cuando dejaron de hacer todo aquello que era violento en su casa, son jóvenes, y mu jóvenes, mujeres y hombres que necesitan a Jesús en su vida. Yo no estoy diciendo que renunciemos a lo que dice la Biblia, hermanos. Estoy pidiéndole a, a este grupo que está aquí y a los que nos ven por Zoom hay una manera de comunicar nuestras convicciones y no hemos sido inteligentes. Me sorprende en este mundo de YouTube haberme encontrado a lo largo de este año en las grabaciones, haberme dado cuenta de la cantidad de pastores que hay obsesionados con la profecía, obsesionados con la inmoralidad sexual, diciéndole a los jóvenes y a los adultos de esta generación, diciéndoles, están... Esta, este mundo es un asco. Este mundo está degenerado. Eso ya lo sabíamos, hermanos y hermanas. Ya lo sabíamos. Basta comprender la tele. Ya lo sabíamos. ¿Nos debemos quedar callados? No. Pero hay maneras de acercarnos. Tenemos que, porque entre nosotros hay personas batallando hay personas luchando contra esos y otros pecados. La iglesia no nada más debe adoptar una actitud de, pues eso es pecado, mi amigo. ¿Y cómo es pecado? Pues aquí en la iglesia no vas a entrar. Entonces, ¿para qué es la iglesia, hermanos? La iglesia es para venirnos a saludar y convivir y, y cantar un rato y después salirnos con una actitud pedante de decir, nosotros ya comprendimos la Escritura. ¿Tú no la has comprendido? La pandemia no, no nos dejó la lección de que la gente se muere así. De pronto la viste una semana y de pronto ya no estaba aquí. El mensaje del Evangelio tiene que ser compartido de una manera más inteligente, igual de poderosa, pero tiene que haber una manera, hermanos. Tiene que haber una manera, porque tú y yo somos parte de este problema. No podemos extraernos de aquí, no podemos decir, pues el problema es del mundo. ¿Te vas a ir a vivir a Marte? Tenemos un serio problema. Es verdad, dice Agur, hay una generación que ya no respeta la autoridad. Hay una generación arrogante que piensa que no necesita limpieza. Hay una generación, dice el versículo 13, dice aquí, hermanos, en el versículo 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto así es que saben, ellos dicen y saben por dónde ir y no van a aceptar ayuda de nadie pero mire qué interesante hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas, ¿qué? cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres una generación ambiciosa una generación que a través del menosprecio y de la desigualdad va a subir y a subir, no importa a quién tenga que pisar. No importa a quién tenga que pisar. Los cristianos sí que tenemos que ponerle mucho pensamiento en nuestras decisiones y en nuestros razonamientos políticos. Por favor, que no haya alguien aquí, hermanos y hermanas, que no vaya a salir alguien aquí que piensa que el pobre es pobre porque quiere. Que no vaya a salir alguien aquí que diga, es que trabajo hay. Trabajo hay. Hermanos, hay gente que de verdad lo intenta. Durante los años pasados se acuñó un nombre un que se le puso a los jóvenes que no tenían, no tenían estudios ni trabajo. ¿Y cómo se les llamó? Minis. Hermanos, cuando uno sale de la universidad, uno espera encontrar trabajo. ¿Sí o no, joven? ¿Tenemos egresados aquí? ¿Hay egresados de universidades aquí, recientes? Fue fácil encontrar trabajo. La verdad, no es fácil, no es sencillo. Esta generación en la que vivimos necesita a Cristo. Muchos jóvenes afuera encuentran su refugio en las drogas, en la violencia, en el sexo, en muchas cosas. Y desafortunadamente sí tiene mucho que ver el ingreso económico, tiene mucho que ver. Tenemos que hacer algo más, educar a nuestros hijos para enseñarles que afuera las cosas no son tan sencillas como parecen, ¿no es cierto, hermanos? No es tan simple. En esta pandemia, ver cuántas cosas sucedieron. Y muchos jóvenes, hermanos y hermanas, están batallando. Y cuando hablo de generación y cuando la Biblia habla de generación, habla de un grupo de personas un grupo de gente en, una, en un tiempo determinado. Y la Biblia es muy clara cuando dice generación perversa. Pero dentro de esa generación, aunque nosotros seamos creyentes, estamos ahí, hermanos, caminamos ahí. Y tenemos que aprender a ser luz. Y tenemos que aprender a opinar, aprender a ayudar a esta generación. Aprender a decirles, hay una alternativa, hay un camino para tu saciedad para tu vacío. No podemos quedarnos solamente, hermanos, desde aquí, el mensaje que se da aquí, es muy importante, para lo que hacemos afuera, lo que de aquí se dice, la gente, la mayoría de la gente, lo cree ciegamente, y bailo, y lo, lo hace, si yo aquí les digo, hermanos, saben que, vamos a odiar a todas las personas, que tengan, o vamos a rechazar a todos los que tengan, una playera de tal color, vamos a rechazarlos, algunos pensarán, ay, pero eso como que no suena muy cristiano, pero otros dirán, sí. Y durante mucho tiempo hemos generado generaciones de personas extremadamente religiosas, extremadamente cerradas en, en su mundo cristiano, que cada vez que ven algo que les parece eh, que sale, mueven la cabeza con desaprobación. No, no, uy, no, eso no. Mira lo que anda haciendo Ay hermanos Pero tenemos que voltear a vernos A nosotros mismos Tenemos que aprender A vernos ¿Cómo le voy a explicar a mi hija de cuatro años? La inmoralidad sexual Encerrándola Amarrándola, poniéndole una venda Hermanos yo Durante mucho tiempo Tuve el privilegio de trabajar con muchos jóvenes y algunos de esos jóvenes están aquí hoy y los vi crecer y se les enseñó la Biblia, hermanos, y se les preparaban campamentos y se, y se predicaba con fervor y se les desvelaba y se les desmañanaba y se les daba premios y se les repetía Dios te ama, pero también se les repetía Cuidado con el mundo. Cuidado con el mundo. No vayas al mundo porque el mundo está mal. El mundo es perverso. El mundo, el mundo, el mundo. Hermanos, lo único que logramos con todo eso fue aventarlos al mundo, hermanos. Y perdimos a muchos. Perdimos a muchos. No tiene una idea. La mayoría de, esa, de esos chicos no regresaron triunfantes a su casa tienen matrimonios en fracaso están metidos en drogas hermanos hay una manera para contrarrestar esta generación complicada en la que tú y yo estamos inmersos y esa generación es tener la actitud de Jesús y Jesús no tenía problema con convivir con un pecador porque dentro de su actitud, él quería. Él, él tenía algo muy muy claro. No me voy a hacer como él. No voy a hacer lo que él hace. Pero lo voy a amar. Lo voy a escuchar. Voy a estar atento a lo que me tiene que decir. Esa es la actitud de Jesús. Jesús no nos llamó a, a venir con vestimenta blanca el domingo... Nuevamente después de un año largo de encierro y estar aquí nuevamente encerrados juntos y tratar de cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo allá afuera. Jóvenes tomando decisiones, papás que se han rendido con sus hijos, ya no saben qué hacer. Y a eso agréguele la desigualdad social, a eso agréguele el racismo, a eso agréguele la falta de oportunidades. Pero principalmente la falta de Dios Hermanos, ¿para qué cree usted Que usted y yo estamos Aquí hoy como cristianos? ¿Para qué cree que estamos? No estamos aquí para jactarnos Estamos aquí Para compartir A una generación De padres y de hijos Necesitados Muy necesitados Muy necesitados De tomarse de algo muy necesitados de asirse de una bandera agarrarse de ahí tener identidad muy necesitados de amor para eso estamos aquí para dar esas noticias si no el evangelio entonces ha dejado de ser una buena noticia y se ha convertido en una religión en una secta en un movimiento intramuros es interesante yo siempre voy a. Lo que estoy diciendo, hermanos, me cuesta a mí también, ¿eh? Por favor, no piense que yo salgo a la calle. Yo esto lo he aprendido no solo de la Biblia, pero yo lo he aprendido de mi mamá, hermanos y hermanas. Mi mamá ve a un hombre, ve en un hombre borracho, en un hombre que está en la calle. Ella ve una oportunidad. Yo veo una amenaza. Ella ve, ella baja el vidrio. Yo lo subo. Yo pongo el seguro. Tiene muchos defectos. Pero si en algo me redargulle es la manera en la que ve a las personas con oportunidad y dentro de mí siento coraje y digo ¿por qué pierdes tu tiempo hablando con un hombre que viene dando tumbos? no te va a entender háblale al licenciado al que salió de la dependencia con su traje háblale al, al, al caballero educado que a veces terminan siendo más parte de esa generación perdida y entonces me doy cuenta de de la falta de sensibilidad Y de la falta de actitud De Jesús en mi vida mire lo que dice hermanos Mateo 11 16 al 19 por favor Vamos a las palabras de Jesús Esta generación que, que en la que vivimos tú y yo En la que probablemente no Somos parte en hechos Porque no formamos parte de marchas no formamos parte de, de desórdenes sociales, pero el Señor Jesús nos puso aquí para ser sal, para precisamente ser adultos, jóvenes, estudiantes, señoritas, abuelos y abuelas que presentan una actitud diferente en un mundo complicado. Yo no me voy a unir a ese grupo de cristianos o de iglesias, que mediante la confrontación y lo voy a decir muy claramente hermanos esa no fue la, la la instrucción que dio Pablo para enfrentar el mundo hermanos esa no fue la instrucción que él dijo ve y confronta ve y confronta a Timoteo ve y confronta a este mundo no cuando la generación perversa que se describe en 2 Timoteo cuando Pablo le da la instrucción a Timoteo y habla de que en los posteros tiempos habrá hombres peligrosos hombres que se amarán a sí mismos hombres que, que como característica tendrán que van a desobedecer a sus padres hombres eh, altaneros, soberbios cuando la generación no quiere escuchar entonces entonces lo que la indicación que Pablo le da a Timoteo es, a estos hombres evita. Cuando ya es complicado compartir el Evangelio, en grupo una generación, es difícil. Pero como individuos hay gente sufriendo. Acuérdense que dentro de los movimientos feministas, entre los movimientos de la comunidad LGBT, hay gente radical Dentro de los movimientos De equidad de género Hay gente radical Hay líderes Que mueven el movimiento Pero en sus filas Hay personas Deseando Una oportunidad Y tener una relación Con Dios No se deje engañar ¿Se da cuenta del arte Que tenemos que aprender? Cuando una generación Cuando, los, cuando Jesucristo envía Envía a sus discípulos a las aldeas y les dice que vayan a cada una de ellas, pero que cuando los rechacen, ¿qué tienen que hacer los discípulos? Darse la vuelta y sacudir el polvo de sus pies cuando qué, cuando ya lo intentaron. ¿Cuánto lo ha intentado usted? ¿Cuánto ha intentado? Luchar. Por ganar un que está metido en esta clase de problemas. ¿Ya lo intentó? Porque muchos cristianos ya se limpiaron sus sus plantas de los pies sin ni siquiera haber empezado. Ya se rindieron y como consecuencia en las iglesias al estar claros en lo que piensan al, al decir es que esto es así 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 lo cual es cierto porque está en la Biblia pero tenemos que también hablar del otro lado. Hay mucho pecado, hermanos, que tenemos que combatir. Pero el Señor Jesucristo murió. ¿Por quiénes? Por todos. Tenemos que asegurarnos que estamos trabajando por traer a gente de esta generación a los pies de Cristo. Y ya que lo hayamos intentado, hermanos, ya que hayamos de veras hecho el intento por hablar a... A todo tipo de pecadores, entonces ya podríamos tomar una decisión de decir, bueno, ahora sí, yo te hablé y tú lo rechazaste. No se rinda, no enseñe a sus hijos a odiar indirectamente. enseña a sus hijos que el pecado, cualquier pecado, desde una mentira, no agrada a Dios y el pecado es la consecuencia. De esta separación con Dios Pero no les enseña a señalar No les enseña a tener eh, a, a estirar su brazo Y decir mira esa persona rara Mira eso, mira qué asco Mira, no Esa no es la manera hermanos Esa no es la forma Mire lo que dice Mateo 11, 16 al 19 Pero Voy a leérselos acá En la nueva traducción viviente Disculpen ustedes No me resisto a, a leérselos acá Porque está muy interesante Mateo 11 16 al 19 Dice así Mateo 11 16 al 19 ¿Como cuánto tiempo llevaremos Irán? 45 Perfecto Diez minutos más hermanos ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Dice Jesús Se parece a los niños que juegan en la plaza se quejan ante sus amigos, tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El hijo del hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho. Y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de los resultados. Hermanos y hermanas, este generación necesita está igual de confundida que lo que el ejemplo que utiliza Jesús no les parece la fiesta no les parece lo serio no saben por dónde ir dice el señor Jesucristo en el último renglón pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados ustedes y nosotros tenemos que enseñarle a este mundo de muchas personas desobedientes de mucha, de mucha perversidad Los resultados de, de una vida que Limpia De un matrimonio estable Donde tus hijos no tengan temor de Chin, mi papá ya se enojó Ya va a romper la ventana Nos va a dejar tres meses Se va a ir Necesitamos hogares unidos No hay defensa contra eso No hay defensa Nadie puede, nadie puede atacar eso que tú tienes Nadie puede Yo no te voy a meter en, este, en esta psicosis De quieren acabar con la familia Pues a lo mejor con la tuya Porque con la mía no van a poder Tendrían que quitarme la vida, ¿no hermanos? ¿Tendrían que, Tendríamos que llegar a un punto así Ahora yo sé que hay madres solteras aquí Que tal vez están batallando con este tema Con la rebeldía hay esperanza también para ustedes con una vida limpia mostrándole los resultados a sus hijos de estar cerca de Dios y los resultados hermanos y hermanas no son aprender a ser puntuales el domingo no a decir es que ya llegué y aquí estoy ya estoy aquí bien padre cada domingo esos no son los resultados los resultados son precisamente cuando venga la siguiente pandemia cómo vamos a reaccionar ante los problemas cómo reaccionamos en esta que acaba de pasar el terror el, el, el darnos cuenta de si verdaderamente oye si Dios me quiere matar y si Dios hace esto y si Dios hace aquello tenemos un Dios fiel tenemos un Dios fiel hermanos Luego, ahí mismo, Mateo 12, 34 al 37, por favor. Mateo 12, 34 al 37. Dice así. Nuevamente Jesús llama y usa la palabra generación. Generación de víboras, de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda la palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Hermanos, interesante, hablando de la corresponsabilidad de padres, iglesia e hijos. Tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones tenemos que hacernos responsables de lo que llenamos nuestra vida hermano y hermana el tiempo de la pandemia amigos del Zoom mis hermanos del Zoom el tiempo de la pandemia nos dio la perfecta oportunidad para quedarnos en casa y vivir una época en donde hasta descalzos atendíamos el servicio lo que le voy a decir no es la intención de ser irreverente pero hermanos donde yo grababa los videos, en algunas ocasiones sí llegué a grabar descalzo. Hacía muchísimo calor. No es que viva en Veracruz, hermanos, pero hacía calor. Y tenía, y las circunstancias me, me permitían estar un poquito, sentirme más fresco así. Pero ya se acabó la pandemia. Yo sé que hay gente con miedo que dice no quiero regresar porque no estoy vacunado o porque hermanos y hermanas hay personas que van a tener este mismo pretexto en esta pandemia y en la que sigue para no congregarse y para decir bueno es que pues esta vez estoy ocupado esta vez por esto esta vez por aquello está bien Está bien hermano del Zoom Está bien hermanos aquí presentes Solamente hazte responsable Hazte responsable de tus ausencias Hazte responsable De lo que no hay en tu casa Hazte responsable De lo que no sabes Cuando vienen problemas en tu matrimonio Hazte responsable de tu fialdad Hazte responsable Hijo que eres rebelde Que has decidido eh, eh, irte en pos de movimientos, hazte responsable, eres libre. Dejarte de ser cristiano pero tienes una vida desenfrenada, hazte responsable. No salgas ahora con que regresas crudo o regresas borracho en la noche. Hazte responsable y busca un lugar para vivir si quieres vivir así. Y no culpes a la iglesia y no culpes al pastor y no culpes a esta iglesia que al menos te ha abierto las puertas con todos tus problemas y con todas tus luchas hazte responsable no salgas con que no es que la iglesia el pastor es muy duro no es cierto hermano lo que pasa es que tú quieres pecar lo que pasa es que tú quieres una vida así hazte responsable de lo que sabes y de lo que no sabes este peregrinar de la iglesia De una iglesia a otra O de una ausencia O de no, eh, o de no cimentarte en una iglesia ¿Qué esperabas? ¿Por eso hay tanta inestabilidad? Eso, esa es precisamente la clave Por la cual esta generación está como está No sabemos No saben qué hacer No saben de dónde tomarse no saben ahora qué censurar, porque también es una, una generación que, que, que censura, ¿no? Ah, ya dijo algo incorrecto, ya, ya. Las películas de Disney ahora ya aparecen con una este, con una un letrero al principio que dice una disculpa si, si pusimos un estereotipo. Está bien, está bien, pero no podemos vivir una vida pidiendo disculpas, hermanos y hermanas. no puede ser así yo no puedo eh, imagínense en cada película en la que se estereotipó a los famosos chicos estudiosos a los nerds en cada serie juvenil hay un hay un chico que usa lentes que se peina de lado y que es un nerd sí o no vamos a empezar ahora a ponerle letreros a las películas eso habla de la confusión en la que vivimos la falta de, de principios morales por qué? ¿En mi casa hay tanto desorden? ¿Por qué en mi casa hay tantas maldiciones? ¿Por qué en mi casa hay tanto, tanta violencia? ¿Por qué hay tantas amenazas? Hazte responsable. No has querido venir. No has querido comprometerte. No has querido tener una relación con Dios. Hazte responsable. Eres parte de esa generación que batalla. Formas parte y formamos parte de ese grupo si no nos hacemos responsables generación 12 38 al 41 por favor hermanos dice así entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal él respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez Tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el Corazón de la Tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. La generación que se cree limpia en su, propia, eh, en su propio corazón necesita examinar su corazón. La, la generación rebelde y que se siente muy libre necesita arrepentirse hermanos eso es lo que tenemos que comunicarle a esta generación pero tiene que partir de nosotros y para esto les invito a ir a filipenses y ahí vamos a terminar esta generación mis hermanos una, una generación en la que tenemos todo independientemente de la generación que te hablaba al principio, X, Z, Y, Millennial, Centennial, eh, todo lo que quieras. Es la generación que más información posee. No, no siempre correcta, ¿eh? Nuestros hijos, con un clic, acceden a lugares que antes, en mi generación, nos costaba una dificultad conseguir. Pero resulta que los jóvenes solamente reciben lo que los adultos atrás hicieron, ¿no? Es como un círculo. Los adultos lo inventan, los jóvenes lo explotan, eh, y luego los, esos jóvenes inventan otra cosa, y así, y luego los jóvenes dicen, ay, qué mal está el mundo, ya cuando tienen hijos dicen, qué mal está. Yo no quiero un mundo así y se toman de movimientos sociales, se toman de un montón de cosas. Esta generación necesita saber que a Jesús les ama. Y nuestra manera de hacerlo es a través de una vida limpia. Mire lo que dice Filipenses 2, del 12 al 15. Y disculpen ustedes, pero se los voy a leer en la nueva traducción viviente sígame con sus vistas y si se confunde un poco con la versión eh, entonces nada más escuche pero pero fíjese en el título del texto cómo se llama el texto ahí en sus biblias perdónenme por preguntarles si no les voy a entender nada porque no veo sus, sus bocas perdón otra vez a ver este cómo dice ahí a ver si se puede alguien quitar el luminares y es que en el nuestro de la nueva traducción viviente es brillen intensamente por Cristo. Testimonio de luz, todo lo que tiene que ver sí. Ocupados en nuestra salvación. La mayoría de los títulos la mayoría de los títulos nos nos lleva a donde a la luz. ¿Se acuerdan de este lugar cómo estaba antes de la luz? No, hombre, se vale hacerle guacala, o sea, estaba terrible. ¿Se acuerdan? Era un lugar bonito que no, era nuestro, pero realmente, ya siendo sinceros, qué horrible estaba. Nos invita a ser luz. Pero ¿cómo ser luz? Si yo no quiero tener nada que ver con la luz, si yo estoy cansado de la luz, si no entiendo a la luz, si no me importa la luz, si estás en ese punto, entonces... Te quiero decir Que hoy es un buen día Para comenzar A caminar en la luz Y caminar en la luz No significa Aparentar que eres No Significa comenzar Una relación con Dios Y tener algo Que hemos repetido Varias veces hoy Comenzar a entender Y a tener La actitud de Jesús En un mundo Complicado Miren lo que dice Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar, ¿qué cosa? Los resultados, dice la nueva traducción viviente. ¿Cuáles son tus resultados, hermano? A ver, si yo te hiciera un examen así rapidito de los resultados. A ver, tú aceptaste a Cristo, vamos a hacer cuentas, ¿no? Hace un año. ¿Cuáles son los resultados? Híjole, pues no, la verdad Me sé más coros Me sé más versículos, ok Te casaste Tienes un matrimonio cristiano Llevas tres, cuatro años de casado Pero eres cristiano ¿Cuáles son los resultados? No, pues ya Ya no estamos juntos Ya no funcionó Ya tronó Ya, este, pues La engañé dos veces ya, wow, qué resultados, ¿verdad? Ah, pero eso sí, cuando escuchamos sermones sobre las generaciones pecadoras, generaciones horribles, esos jóvenes, y luego, ¿y nuestros resultados, hermanos? ¿Y nuestros resultados? Soy pastor hace 10 años. ¿Cuáles son mis resultados? ¿Cuáles son mis resultados? Que, que, que sé sea, que sea ahora que no sabía antes, y sobre todo, que vivo ahora que antes no vivía, que he comprendido que antes no comprendía, qué estoy experimentando en mi vida, porque solamente de esa manera se combate a una generación confundida, pecadora, hundida, como ustedes quieran llamarle, solamente mostrando los resultados y decirle: ¿qué crees? El matrimonio heterosexual funciona. Aquí está porque ¿qué crees? durante mucho tiempo hemos demostrado todo lo contrario hemos demostrado que hoy en día el matrimonio es desechable durante años muchos padres se han rifado a sus hijos entre verlos un jueves o verlos un sábado y no estoy ojalá estuviera hablando nada más de, de gente del mundo también en el pueblo cristiano vemos estas cosas miren lo que dice aquí dios dice esfuércense para demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a dios con profunda reverencia y temor pues dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que él le agrada es cierto él trabaja en nosotros cuando lo dejamos trabajar sí esto es una verdad que, tiene que tenemos que comprender. Porque no es como, pues nomás ahí un genio que, pues es que yo soy cristiano, algún día me va a caer el 20. No, tengo que esforzarme. Dios quiere trabajar, Dios quiere transformar tu vida, quiere mostrarte una faceta de la vida que, que tal vez no conoces. Dice, hagan todo, miren nada más qué bonito, sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia y que, e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes, en un mundo lleno de gente que, perversa y corrupta, aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso, de no haber corrido la carrera en vano, y de que mi trabajo no fue inútil, entonces, hermanos, ¿cómo debemos vivir en una generación perversa y corrupta? ¿Cómo? ¿Señalándolos? ¿Confrontándolos? ¿Aventándoles bibliazos por Facebook? ¿Haciéndoles ver todo el tiempo lo pecadores que son? ¿Eso, ¿A eso somos llamados nosotros los cristianos, hermanos, prioritariamente? si alguien demanda razón o necesita convicciones tuyas ¿qué vas a hacer? lo vas a decir pero en primera instancia lo que el Señor quiere de ti y de mí es mostrar una actitud de Jesús termino con esta ilustración esa ilustración que alguna vez les conté un hombre me parece que llegó a ser el presidente de los Estados Unidos Thomas Jefferson no estoy seguro pero sí fue un político importante. En algún momento, eh, el, 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 él y el ejército tuvieron que ir a un poblado en Estados Unidos donde se desbordó un río. Y tuvieron que eh, prepararse para ayudar a la gente y sacarlos de, de un lado a otro, porque de ese lado estaban incomunicados. Pasaron los caballos y los supervivientes, la gente que estaba ahí, uno de ellos vino directamente al caballo de Thomas Jefferson, al caballo, directo a él, vino a él y se agarró de él y se subió al caballo. Pasaron el río y en el camino la gente empezó a decir que era muy difícil y muy arriesgado regresar a caballo por ese río y que iba a ser muy complicado eh, hacer esta misión por el cauce del río y todo. Cuando pasaron al otro lado y bajaron a salvo, la persona le preguntó a él, Thomas Jefferson le preguntó a él, le dijo, oye, disculpa, tengo curiosidad, ¿por qué no dudaste en subirte a mi caballo? ¿Por qué tú no dudaste? ¿Por qué tú dijiste, con usted? ¿Por qué te subiste así? Y dijo algo muy interesante Porque usted Tenía cara de sí de Que sí se podía Por eso lo escogí Puede ser que tu compañero de trabajo Puede ser que tu familiar Esté buscando a Dios Pero todo este tiempo Has tenido cara de no Porque eres pecador eres parte de esta generación a la que yo no pertenezco, hermanos tengamos una cara de sí, hay mucho que hacer, pero vale la pena, hay muchas almas que nos están esperando, vamos ahora hermanos, vamos a ponernos de pie, quítense sus tantito, este, respiren, descansen su boca, no exhale mucho porque si no pues sale contraproducente, pero sí puede respirar un poquito, y vamos a orar, hermanos y con esto concluimos gracias por su atención señor gracias porque tú tienes una actitud de sí una actitud de gracia hay una parte del cristianismo una parte de los cristianos que, que están poniendo mucho énfasis en, en la maldad y si bien tú nos advertiste Pablo, Pedro muchos escritores bíblicos nos advierten de los últimos tiempos y de la maldad y del, nos advierten de que no seamos engañados Estamos aquí con un propósito Y ser luz Y ser sal Para una generación Que está confundida Señor Que está perdida Ayúdanos Señor a no ser ajenos Al dolor social A, a no ser una iglesia De personas que Se extraen de los problemas sociales Porque en ellos En ellos Señor Y en nuestro entendimiento De esos problemas podemos también llegar a las personas. Gracias por tu fidelidad y gracias porque nos das un domingo más en el nombre de Jesús. Amén.